Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskyrka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Hallå hallå. Det är er det min tur att snacka till dig igen och det gläder mig alltid till. Tanken för dagen eller för uka. Jag har stor glädje av att faktiskt vara lärare. Jag är er ganska färskutdannad lärare. Och jag har ju mina fag och mina områden där jag underviser som är lika jättegott. Och så tar jag ganska många extra sån vikartimer runt omkring. Och det syns jag jättegott då får man varit inom lite sån forskjellig. Men en av de fasta timmen som jag har är er innanför det med kunst och hantverk som jag vet att var säkert någon sitt värste fag i på skolan. Någon älskar det, någon hatar det. Det ser jag med mina elever och det är er inte alla som gläder sig till kunst och hantverk timmen. Men jag syns alltid det är er väldigt väldigt gøy. Och här om dagen så skulle vi snacka lite om olika kunst. Och jag skulle visa dem jag försökte att jobba med det att inte de skulle eh sig själv med varandra och inte skulle törra och skapa något eller tegna eller lage skulptur eller vad en projekt vi håller på med. Så prövar vi alltid att visa dem några exempel på kunst. Och hvis vi ska lage skulptur för exempel så visar jag dem kanske 10 olika exempel av en skulptur av liksom samma tema. Så visst er en elefantskulptur för exempel så visar de som 10 olika måter någon har tolkat den uppgiven på. eller visst de ska tegna så visar de 10 olika jättekända artister som tegnar med helt olika typer stilar. Allt det med hensikt att de ska törr och vara sig själv, törr och skapa och törr och vara sig själv och inte vara rädd för att fejla. Så bara för morrorskyl så så drev jag tänkte på det och så fant jag dessa bilderna här som är er då skrivin och fant skrivin dyrest maleri någon gång det maleri som har blivit sålt för mest pengar det var det bilde som är er helt till vänster där som är er inte något jag vill ha på väggen min men jag tror den blev sålt för 430 miljoner dollar tror jag eller annet sånt. Så det är er det dyreste maleriet i hela världen någon gång. Och så skrev vi en dyrest moderne maleriet, det som är er liksom moderne kunst. Och den var nästan lika dyr och det är er den grejen i mitten där som jag måste se si är er något som jag kunde få mina barn till att måla. Men jag tror inte jag ville klart att sälja det för lika många miljoner som det, men det var det dyreste moderne maleriet. Och så på höjdesidan här så har vi nyskapade kaninen som var nästan lika dyr som de andra två valmöjligheterna, usedvanligt dyr. Og det var det dyreste och mest värdefulla skulpturen akkurat nu inom kunstvärlden. Och allt med detta liksom exempel för att bara komma tillbaka till det um, det med sammanlängning och Egentlig hvor farlig det er. Det høres litt sånn skremmende ut. Men jeg tror at det å sammenligne, det å sammenligne verdi, det å sammenligne stil, det å sammenligne hvordan man gjør ting, og, og tillate det å bli brukt som noe som stopper dig fra å gjøre ting, som stopper dig fra å være dig selv, som stopper dig fra å leve det livet faktisk du skal leve, fordi du sammenligner med noen andre, og tenker at, oj, nej men se, de har den stilen, da tør ikke jeg å gjøre det. Lite sånt som är olika kunststilar, som är kunsthistoria som jag visar fram i klassen min och visar att okej okay, se det var här var den stilen för. Tänk vis nya kunstnärer som kom turtiga och kommer med sin kul malerstil för de så att oj men de kom till le av mig. Det är er ju helt annorlunda än vad som har er blivit satt pris på och vad som har er blivit gjort för. Och nej, jag törr inte göra det. 
då ville världen varit så begränsad det ville det varit så lite variation inom världen Och det är er ju bara ett et, et exempel inom för kunst men det är er så många olika exempel. Ehm nu har de någon bilder av skillnader inom för sport. Så fann de de här bilderna. Så där skrev vi in mäster i maratonlöpning. Det är er han på vänstre och så skrev vi in mäster i sprint i liksom sån kort distans. Och där är er det ju två helt olika typer kroppstyper. Det är er två helt olika kroppsbyggningar. Och hvis du spör Mr. Mester av sprinting till att löpa mer än kanske ett minut, så tror jag han ville sliti, för det är er inte det han är er god på. Det är er inte det han är er skapad till att göra. Han är er god på det han ska göra. Kroppen hans, hur han är er byggd, allt det han gör, han är er mäster på sitt område. Han är er mäster på att löpa superchapt, väldigt kort. Och det betyder att han är er mindre flink eller mindre fantastisk för han klarar inte både att löpa fort i en kort tid och löpa maraton. Nej, han är er fantastisk för det han är er skapad till att göra. Och så har vi Mr. Marathon på högersidan som är er bara skapad helt annorlunda. Kroppen är er byggd annorlunda, de tränar annorlunda. Och hvis du spör han till att löpa jättefort i liksom 100 meter så tror jag det kommer att gå dåligt. Men han är er mäster i sitt fag. Han är er mäster i sitt område. Han är er mäster i det han vet han är er god på och det han är er skapad att göra. Så han sover inte dåligt om natten för han klarar inte både att löpa maraton som en chef och löpa kortdistans. Han tänker inte att han ska vara konge på alla områder. Han tänker jag är er skapad att göra det här. Kroppen min är er skapad till att göra den här typen löpningar. Och det är er jag konge på. Och kose sig med detta är er jag god på det här var jag skapad att göra. Och kose sig inom för det. Jag vill så ofta så kanske ser vi på jag vet i vart fall jag kan føle lite sån att jag vill vara så otroligt flink till allt. Och då med den tanken att du vill vara flink till allt så kanske landar man på att man är er dålig till allt. För då har du liksom den idén och den standarden att du ska vara råflink på det och jätteflink på det och bara och se för dig och sammanligna och tänker ja men jag tror säkert den personen får det vara flink till allt. Ikke sant? Så hvis de her atletene drev og så på hverandre, bare, ja, men hvorfor kan jeg ikke gjøre begge? Hvis jeg var en sann atlet, så ville jeg klare begge. Men alle som forstår hvordan alt det her funker, ville bare le av det. Jeg bare si, så klart kan du ikke gjøre begge. Du må velge. Du er ikke skapt til å gjøre begge. Det er ikke logisk. Men i livet og på så mange andre måter, så tror jeg vi har rare forventninger til oss selv. Og da sniker den lille løgnen av å sammenligne oss selv med andre, den sniker seg inn. Och den hämmer oss fra att stå fullt ut som oss selv i all den kraften som Gud har packat in i oss. Fordi vi ber om unnskyldning for hvem vi är, er, vi ber om unnskyldning for alt det vi ikke er god på, och bruker all tid og energi på att se på det vi ikke er god på. I stedet for att feire och bruke de gavene Gud har gitt oss, så kan kanskje du fokusere så länge på det du er dårlig på. Og hvis någon spurte dig hva er styrkene dine, så ville du sitta der og bare, «Åh, herregud, jeg vet faktiskt ikke svare på det. Fordi du brukt all tid på å fokusere på å prøve å bli bedre på dine svake områder. Og jeg glemt at Gud driver og kaller dig til en hverdag hvor du bruker gavene dine. Du bruker personligheten din, hvordan du tänker, hvordan du er, hvordan du, hvordan du er sammen med mennesker, hvordan du er når du er hjemme, hvordan du läser og samler kunskap, hvordan du um, sender meldinger til folk og snakker med folk, og alt det du gjør. Fordi vet du hva, når du er i gang med å bruke gavene dine, som Gud har er planlagt att du ska bruka sammen med han i vardagen. Vet du när du lever när Gud och det fokuset ditt så kan Gud hjälpa dig att fixa på de områdena som är er kanske lite svag. Där kommer han med sin styrke. Men när vi sitter 
helt fokuserat och uppslukt i vår svagheter så så mister att vi stopper. Då plötsligt går vi inte fram och längre. Då sitter vi där och försöker fixa på oss selv, och har ingen selvtillit och styrke i vem Gud har skapat dig till att vara. Ja, ett bild till är er det många exempel jag kunde ha, men jag syns det gör med lite sån bilder. Här är er två forskjellige. Här är er vi UFC fighting champion på höjdsidan som är er säkert lite brutalt, det är er inte min favoritsport att se på. Och så har vi sumo-brytning på vänstersidan. Begge de här när jag skrev in på Google så skrev jag mäster, mäster i begge. så skrev jag mäster i UFC fighting och det skrev vi mäster i sumo-brytning. Så då var det begge de två och då var det begge dem som kom upp. Så begge de här är er faktiskt mästare. Jag vet inte namnen deras men begge är er vacker på sin egen måte. Men igen, det bara kommer tillbaka till de är er olika. De har olika mål, de är er skapt med olika hensikt med forskjellige mål. Og jeg lurer litt på hvis de to skulle slåss mot hverandre, hvordan det faktisk ville gå. Jeg tror det ville vært en veldig interessant kapp, fordi det er så forskjellige måter å slåss på, forskjellige måter å bruke kroppen og alt sammen. Og forskjellige klær de har på sig, som er veldig spennende. Men det er, Gud har skapt dig til noe helt unikt. Og uansett hvordan du tror det ser ut, om du tror at du står i vad Gud har skapt dig til å gjøre akkurat nu eller ikke, um, der må du bare komme tillbaka og stole på Gud, att Gud har kontroll, press närt in till Gud och bruk tid med han och bara stå på Gud, hvis det är er något jag ska göra eller göra anledes eller förändra på, så säger det till mig. Bruk tid med han varje dag, så kommer han till sig, hvis det är er något. Och hvis inte du hör något, då bara står du i vem du är, er, var du är er, och står på att Gud har peiling, han har kontroll och han slöser inte bort um, bruk av resurser och han slöser inte bort tid. Tänker hvis man tänker att åh men jag känner inte att jag är jag ska vara. Ehm um, enten på grund av kanske valg du har tagit eller på grund av ting som har skett i livet så tänker du ja jag trodde en gång att Gud hade en stor plan för livet mitt men den rotade jag till. Eller jag trodde en gång att det skulle liksom livet mitt skulle se sån och sån ut men det blev inte sån jag tänkt. Så nu bara egentligen väntar jag på himlen på en måte eller du tänker att ja men då blev livet mitt lite och stursligt. För du driver och sammanligner det med någon andra. Men vet du vad det tror jag är er sån en lögn. Du vet när man ser på krigsfilmer eller liksom krigsfilmer från kanske gamla dagar eller till med moderna så är er det av och till hjälpsamma såna historier hvor de klarer och finna de lurteknikerna som fienden har. Så hvis fienden har en eller annen måte, som er en sån sneaky måte hvor de har kommet inn og gjort at liksom, motsatt side blir svak, eller motsatt side liksom, blir angrepet fra innsiden, et eller annet sånn sneaky taktik som de har i krig, og så den gode siden da oppdager det og ser, oj, og se her, her er hvorfor vi ikke har noen styrke nå, her er hvorfor vi blir angrepet og klarer ikke å kjempe imot, her er faktisk vad som sker. Og så, og så oppdager de det, og med en gang de ser, oj, det her er jo fienden som kommer imot oss, då vet de hur de slåss. Och vet du, jag känner faktiskt på mig för jag känner i mitt eget liv att det här tror jag är er en av de mest snikete lurevåpnen till fienden, till djävulen rätt och slett, för det är er, vi bor i en världen hvor Gud är er god och fantastisk och vill bara gott och så är er det en djävul och ondskap som vill bara ödelägga folk och vill att ingenting gott ska ske på jorden. Vill bara ont. Sant det är er ju realiteten. Och jag tror det här är er en av hans sina mest snikete måter av att passa på att vi som känner Gud och har Gud på insidan att inte vi lever det liv vi ska leva. För i sammanligner du med dig själv, sitter du där och tror att du är er missa det liv Gud har för dig och tänker nej där gick tåget, det här funkar inte skit sån blev det. Då är er du checkad ut. Då sitter du där med en sån hopplös känsla att ja men det er, 
det är er omöjligt. Jag klarar inte se för mig hur Gud brukar mig här. Jag kan inte se för mig hur livet mitt har något som helst värde var jag står nu. jag ser ikke en gång folk i löpta av vardagen min. Jag har liksom minste svärna folk. Hur kan jag bety något? Men vet du vad det är er faktiskt en lögn. Det är er en sån snikelögn och du tänker att den hör så logisk ut så man catcher kanske inte att det är er faktiskt en lögn från finen som du må catcha och fånga och dela med och se si att det är er lögn. Det här är er en angrepp faktiskt från finen som prövar att handikappa mig och begränsa mig från att stå fullt ut i den jag ska vara. Fullt ut i det stede jag är er nu och fylla och ta den platsen jag ska ta bens jag här på jorden. Finen är er faktiskt livrädd. Han har er faktiskt livrädd dig. Han är er det. Han är er faktiskt helt livrädd att när du står upp och finner ut att du har er Guds kraft på insidan. Gud har puttat det här på jorden för en hensikt. Och när du står i ditt fulla dig oavsett hur det ser ut, oavsett vilken personlighetstyp du har, så har du en kraft på insidan av dig. Visst är er en stille kraft eller en som står och dansar på scen har ingenting att säga si, du har Guds kraft på insidan av dig. Och han har en han har en hensikt och en plan för varje enste dag. Det står ju att han planlade varje enste dag, han planlade goda gärningar för dig att göra för du blev fött en gång. Så han planlagt det. När du beskriver hur han formet dig och planlade hur du skulle vara visste hensikten han hade han har de planer och de drömmer för dig han har drömmer för livet ditt som bara ville skita alla planer du har för dig så de bästa tingen du kunde drömma för dig själv när Gud visar dig vad han har tänkt för dig så bara sitter du där helt i chock bara det är er inte möjligt det är er ju för bra men där er är det igen att vi kommer tillbaka det och stole på Gud och inte komma och visa Gud det bilde av hur du trodde livet ditt skulle se ut Men bare kom til han som et barn. Bare kom til han og si, ok, Gud, her er jeg, og jeg stoler på dig. Jeg stoler på at du kan bruke mig. Jeg stoler på at hvor jeg er nå, selv om jeg ikke forstår kanskje hva som sker, så skal jeg stå i dette øyeblikket, hvor enn jeg er som mig selv, med en kraft, med den kraften som du har puttet på innsiden av mig, og være fullt ut hvem jeg er. Jeg tror med den, jeg skulle si den sammenligningskulturen, og, og den forskjellen som vi ser, og alt det vi tänker vi skal være, så är er det av till en väldigt kraft i faktisk och spørre Gud om att kanske være med att du finner ut mer om dig selv. Och det är er jo en av mine favoritämnen och alltid kommer tillbaka till är bli lite kär på vem du är. Er. Och jag vet det er massa som pop psychology och massa som kvister, och det är er mer och mer populärt nu. Men mina föräldrar var väldigt på i barndomen våres och och förklara olika personlighetstyper och förklara liksom packelösningar, inte en begränsning, liksom inte en begränsande packelösning så som å ja är er du den typen så är er det akkurat som du är er. men bara mer av en vägledande förståelse som vi syns hjälp så väldigt um, som barn för det är inte sant det var mig och storesöster då var det väldigt säkert väldigt lätt för oss att jämföra oss selv med varandra så när du är er nära i alder och men då hade vi sån en god förståelse att men jag är er sån och så fungerar jag därför är er jag god på detta och detta är er inte väldigt god på och så var systrarna med oss och samma var ju så att okej okay, men jag har en lite annorlunda spaklösning därför jag kämpar god på det Och detta andra det är er jag inte naturligt god på så det kan vi jobba lite med. Men inte ha huvudfokus där. Men du vet att det finns spör Gud om att vara med på kanske visa dig ting. Hvis vi sitter där tänker jag vet inte vad jag er god på, jag vet inte vad jag vet inte något som helst. Så finns det det är er en quiz som är så nylig där som är er 16 personality types. Den har de faktiskt på norsk på Google. Eh där är det sånt quiz som man går igenom där du svarar på olika frågor och vet du jag tror Gud kan bruka sån typ av verktyg till att faktiskt kanske öppna upp ögonen dina för Sån är er du vännen. Sån har jag skapat dig. Jag vet att de kan kanske vara lite annorlunda och lite fel av och till och jag vet det finns en typ som heter The Enneagram som är er jätteintressant. Uh, och allt det här är er väldigt 
intressant att ta i bruk och inte sant du tar det ju så klart med klype salt och ta på din egen måte. Men jag tror Gud kan bruka såna typer ting för att visa dig ja men vänner du har konge på det här. Därför är er inte det din största styrka och det är er helt grejt. Så säger du ok, men ja du älskar att göra såna typer ting. Ja men då gör det. Jag tror det är er en kraft i att förstå lite mer av oss selv. Ikke på en sån måte hvor du bare sitter og ser på dig selv dagen lang, men, men jeg tror å ta et øyeblikk og forstå sig selv litt mer, um, så, så er det lettere kanskje for, for Gud å lede oss når vi først kommer i gang med sånne type ting. Jeg skrev ned en av de andre punktene mine, så skrev jeg at man ikke skal sammenligne vad man har i hånda si akkurat nu. Jeg elsker det bildet i Gamle testamentet, når Gud har kalt Moses til att gå in i Egypt igen og være med å befri israelitene. Jag älskar att så står han där och har varit en hyrde nå i sista åren och hade egentligen rymt ut i öknen. Och så kommer Gud och han spör okej okay, vad har du i din hand? Han har fått här stora kallen och liksom gå och göra det och Moses tror jag kämpar och säger nej men jag stammer och det här kommer att gå gärnt och det du kallt fel man det här går ju inte. Och så är er det Gud som frågar vad har du i din hand? Och så är er det den hyrdestaven som man har. Vad har du i din hand? Ok, kast ned, gi den til mig. tenker jeg når han sier kast ned. Da viser han, ok, kaster du ned og gir mig det som du har i din hånd. Skal jeg bruke det etter noe stort? Da var med, og den hyrdestaven var med som et tegn på Guds makt og en tegn på Guds, um, Guds kraft. Og jeg tenker også på um, lille guttene. Jeg kommer alltid tilbake til det, for de elsker det. Når Jesus gikk på jorda, og det var tusenvis av folk som var sultne, og de hadde ikke mat å gi, så kom lille gutten som har med matpakka si, fått med sig lilla söta matpakka sig som mamma kanske har packat, iksant, ett bröd och lite fisk. Men då kommer lilla gutten med matpakka sig. Vad har han i sin hand? Han har en matpakke. Det er tusenvis av folk. Det är er ju helt egentligen idiotisk att en liten gutt kommer till Jesus och det er tusenvis av folk som är er sultna och säger här, du kan ha mitt. Jag tror disciplinerna säkert stod lovan. Jag vände på att liksom när Peter dunkade bort Johannes var i se på listan lilla tassen tror han kan mata folk och så söt han där okej okay, sticka. Det ser för mig. Och sånt tror jag vi tänker in i oss själva när vi prövar att tänka att vad vi har kan betyda något för Gud och att Gud trenger det vi har. Så tror jag vårt inre kritik kan kanske vara som kanske disciplinerna var som jag ser för mig de kanske var och bara vad tror vad tror du är nog kommer för er det du har å Hva er det du tror lille matpakka di? Du tror det har noe å si? Men vet du hva? Den matpakka, at han kom og ga det han hadde til Jesus. Det matet tusenvis. Det er jo helt utrolig at det lille han hadde. Men han da kom og trodde, det jeg har, gir jeg det til dig, så blir det noe stort. Det jeg har ser lite ut, men jeg vet at det er viktig. Han turte å tro at det jeg har, det jeg kommer med, Det er det ingen andre som kan komme med. Det jeg har, det jeg kommer med, det kan forandre noe. Og vet du hva, jeg tror igen, at det er sånn en løgn som stopper oss fra å komme med det vi har, fordi vi ser på det, og vi synes det lite. Vi ser på hverdagen vår, og tenker, ja, men jeg drar på jobb, og jeg drar hjem, jeg drar på jobb, jeg drar hjem, jeg gjør ingenting stort. Og så går det glipp at Gud har liksom visket til hjertet, ja, ok, be litt i bilen for kanskje den personen. Send en melding kanskje på kvelden til den personen. Smil til den person i butiken. Och man ser på bara åh, och så stursligt så lite. Se på lilla matpakka, det är er ingenting. Det här förändrar ju ingenting. Och så är er det Gud som är er tvisket i hjärtat ditt och Jesus som ser dig i ögonen och säger: "Det där, det lilla där kan jag mata tusenvis med. Men du bara ser det inte nå." 
Vi må slutte å sammenligne. Vi må slutte å se på lille matpakka våres, eller hyrdestaven, hvis vi bruker de to bildene. Og så ser vi på de rundt oss, og ser hva de kommer med. Jeg tenker, kjæretid, hvis de kommer med det, så tør jeg ikke å vise dem lille mitt. Men der igjen begrenser vi Gud til en menneskelig nivå. Til hvordan mennesker ser på ting. Og vi tenker at vi vet bedre enn Gud. Det er faktisk det vi gjør. Jeg må ta meg i det av og til, hvor Gud sier med et nydelig smil og glint i øyet at «Åja, du tror du er smart, venn meg du! Er det det du tror? Åja, du vet bedre enn meg du!» Og sier det med litt sånn kjærlig spark i rumpa. Han vet. Sier han at hva du har er viktig, er det viktig. Sier han at det er ingen andre som kan komme med det du har, så er det sant. Ingen sier ting akkurat som du sier det. Ingen smiler og viser kjærlighet og viser Guds godhet akkurat sånn som du gjør det. Gud skapte bare en deg. Det er bare en deg. Som sagt, Gud sløser ikke bort ressurser. Du er ikke bare en ressurs, du er hans sitt hjertebarn. Du kommer fra hjertet til Gud. Så du er ikke bare en ressurs, du er du gleder hjertet hans. Han skapte deg først og fremst fordi du gleder hjertet hans. Men også har deg her på jorda fordi han har fantastiske ting for deg å gjøre. Fordi du er viktig. Men da kan vi ikke sammenligne og se på det vi har og bare, nei Gud, jeg tør ikke å komme med det. Eller Gud, jeg hadde denne flotte planen og valgte den store jeg skulle komme til deg med. Men det har jeg ikke lenger, så da prøver jeg ikke engang å komme med det jeg har nå. Fordi det føles ikke bare som plan A, B eller C, men det føles som plan H. Men Gud sier, jeg vet hvor du er, og jeg kan bruke deg akkurat der du er. Men da må du komme med matpakka di. Da må du komme med staven. Og tør å tro at det er viktig. Tør å stå med rak rygg og si, det jeg har er viktig. Hvem jeg er, er viktig. Gud faktisk trenger meg. Og ondskap er redd meg. Når jeg våkner på morgenen og reiser meg opp, og vet at jeg kan gjøre en forskjell, uansett hvor den hverdagen min ser ut, fordi jeg lever nær Gud. Jeg leste Craig Groeschel, eller jeg hørte Craig Groeschel som preket om at Litt om det samme temaet. Og han sa at «You have exactly what you need to do what you are called to do. You have exactly what you need to do what you are called to do.» Og da må man stole på det. Og da kan man ikke se på, hvis du har kalt det løpmaraton, da kan du ikke se og tenke «Åh, men jeg burde hatt det han sprinteren har, han som løper kort distanse.» Da tenker jeg «Jeg har akkurat det jeg trenger til å gjøre det Gud har kalt meg til å gjøre. Jeg har akkurat det jeg trenger.» til å gjøre det Gud har kalt meg til å gjøre. Tenk hvis man bare vokter meg på morgenen og sier det før du liksom reiser deg opp, eller si det om og om igjen til seg selv mens du driver og drikker den morgenkaffen din, og man bare føler at kaffen begynner å vekke kroppen opp, og sinnet begynner å komme på rett spor igjen. Jeg har akkurat det jeg trenger for å gjøre det Gud har kalt meg til å gjøre. Og Gud har kalt meg til noe stort. Og det ser ikke ut på akkurat samme måte. Det ser annerledes ut for hver eneste person. Men da kan du komme tilbake til Gud, jeg stoler på deg. Jeg vet du trenger meg. Jeg vet du elsker meg. Jeg stoler på deg. Jeg stoler på deg. Jeg liker dette bibelverset så utrolig godt. Det er andre korinterne 6, 11 til 13. Og jeg leser det på engelsk, fordi jeg synes det er så veldig bra på The Message. Der står det litt annerledes. Så står det, Dear, dear Corinthians, I can't tell you how much I long for you to enter this wide, open, spacious life. We didn't fence you in. The smallness you feel comes from within you. Your lives aren't small, but you're living them in a small way. I am speaking as plainly as I can and with great affection. Open up your lives, live openly and expansively. 
Herre sier at jeg bare ønsker at dere kunne leve det her store, fantastiske, breie, flotte livet. Det her store livet. Så den, den, at det at du føler at du er liten, det du føler at livet ditt er liten, så sier han at det, det, det kommer fra inni dig, Men det stemmer ikke. Du som føler dig så liten og så ubetydelig. Det stemmer ikke. Det gjør ikke det. See, your lives aren't small, but you're living them in a small way. Livet ditt er ikke noe smått og ubetydelig, men kanskje akkurat nå så lever du som om det er. Fordi impaktningen kanskje ser annerledes ut enn du trodde. Men Gud er stor, og Gud har kontroll. Og Gud bruker dig mye mer enn det du tror. Men da må vi også tør å show up, ta det vi har, komme hvem vi er, vad vi har i akkurat den hverdagen vi har nå, og komme til Gud med matpakka våres, med tro at Detta är er viktig. Vad jag har är er viktig. När jag kommer med min mening på jobben så är er det viktig. Gud brukar mig varje dag hvor än jag är er, och han älskar mig och passar på mig. Jag blev nettopp påminna om uh, uh, ett sånt bilde om vardagen och livet med Gud. Ehm, um, jag vet inte vad som jag hörte det exemplet från först. Men han brukte det bilde av det vi har en helgon på insidan. Vi har Gud med oss. Vi ska leva vardagen sammen med Gud. Men han brukte det bilde av uh, en rallykörer. Og det er ikke noe jeg føler sånn kjempemye med på, men jeg har sett nok sånn små klippe og YouTube-videoer her og der. Men da er det når en, noen sitter og kjører, det er jo han som kjører, sitter, kjører bunggass. Helt utrolig at ingen av dem liksom dør med en gang. Men da er det en som sitter ved siden av, som er kartleseren. Ikke sant? Så kartleseren, hans jobb er å keep that guy alive. Ikke sant? Han må holde han i livet. Han forteller om hvor han skal kjøre. Kartleseren sitter der og vet akkurat hvilken sing som kommer. Han vet akkurat, nå må du kjøre litt fortere, nå må du kjøre litt saktere, nå må du svinger kjapt til høyre. Ok, nå går vi rett frem en stund, nå kan du, liksom, nå kan du bare kjøre rett frem, nå er det det her vi gjør. Han har peiling på vad som sker. Den som kjører vet faktisk ingenting. Han vet nesten ingenting. Han må bare stole fullt på at kartleseren har peiling. Og jeg føler sånn er det av og til med Gud. Jeg føler det, Gud bruker det bildet til mig ganske ofte. At uh, du kjører, ja, du kjører. Du er her på jorda. Jeg er kartleseren, og jeg har peiling. Det har ikke alltid du. Og vi vil kanskje se så langt frem i tid og spørre, ok, Gud, kom med femårsplanen. Vis mig, vis mig, så kan jeg virkelig slappe av og, 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 og nyte og vite at du har planen klar. Jeg vil se at jeg kan stole på dig. Og så kjører Gud ler med masse kjærlighet i hjertet og sier nei, da sånn er det ikke hvordan det funker. Kanskje han gjør det av og til. Men jeg tror han liker den hverdagslige Gud i dag må jeg faktisk stole på dig. Akkurat i dag må jeg stole på dig, at vi har peiling. Og vet du hva, jeg ser for meg at en rallykjører, det er sikkert veldig mye adrenalin og sånt, men jeg husker jeg så sånn interview med sånn rallykrossfører, eller hvem det heter, og han sa at, ja, men vet du hva, vi er så bra team, Han som er kartleseren og mig, vi stoler sånn på hverandre, og jeg kan slappe helt av, og bare kose meg med å kjøre, elsker å kjøre, og vite at han er peiling. Og vi kommuniserer sånn. Liksom når jeg bare gjør akkurat det han sier, trenger jeg ikke å tenke meg om, å Gud, jeg har det så gøy. Det er så moro. Da er jeg ikke bekymret, da er jeg ikke redd, jeg vet at han er peiling, og da kan jeg bare gønne på. Og vet du hva, vi har ikke bare et menneske som er flink til jobben sin, sånn som en kartleser kanskje, men vi har Gud på insidan som känner oss som har peiling på allt som är er vår kartläser som är er en helgon vår hjälper vår råd rådgiver vår bästa vän så jag tror liksom en massa av det med att ha en vardag hvor vi kan slappa av 
stole på Gud, men också utgör allt det Gud har er planlagt för oss är er att bara hålla oss nära Gud och göra vad han säger. Sånt där er nog med det liksom håll dig i bilen, visst det sånt, håll dig i bilen så du hör vad Gud har att säga si till dig. Så hvis du en ene går utanför bilen och så prövar kartläsa ropa, "Nå må du göra detta." Så jag hörte det inte. "Nå må du göra detta." Spitt fast så du håller dig nära Gud och stoler på han. Then you can enjoy the ride. Det har jag hört. Jag vet att jag hörs kanske lite som klisché ut och si det, men vet du det är er en sanning till det. Att Gud har kontroll, han älskar dig. Han vill bära det bästa. Han vet det man står i som är er tøft. Hvis man føler sig alene och føler att Gud ja, hvis Gud er här så kan han komma och fixa det här först och visa mig att han är er där. Men Gud jobbar på ditt vägne. He's working behind the scenes. Han står i står sammen med dig. Och vi må bara kanske lära oss stole på han. Ha med i vardagen, gör det han säger. Och då må vi bara ignorera de lögner som säger att du har ingen kraft och du är er inte viktig. För det är er du. Du är er så viktig. Du är er viktig. Och du är er så älskad av Gud. Och han vill att varje ens dag lever du sammen med han. Och har ett glädje sig till visa idag. Idag ska vi göra detta sammen. Låt mig visa dig hur det ser ut. Idag ska vi göra detta. Och vi ska kanske på slutet av dagen så spör han, ok, vad det är er allt vi skulle göra idag? Kanske så Gud säger, ja, akkurat det vi skulle. Det var perfekta plan min för dagen idag. Jättebra. Tack du, ok, bra. Då stolar vi på han mer än vi stolar på vår egen idé av succé och vår egen idé av vad det ser ut som att ha ett fantastiskt stort betydningsfullt liv för Gud. Så jag bara vill minna oss på det idag. Ikke sammenligne. din din väg. Guds plan för ditt liv är er helt unikt. Och Gud är allt det du trenger för att leva det, men du må tørre och tro att var du är er nu, vem du är er nu, vill Gud bruka och kan bruka till de grader var eneste dag. Och när vi börjar tro på det, då börjar det bli skikkelig gøy. Men vi må börja tro på det. Då ska vi bara be för oss. Jesus, tack att du älskar oss så mycket. Tack att du är er med oss. Tack att vi tränger inte sammanligna oss selv. Du har skapat oss helt unikt. Du har skapat oss på ett helt speciellt måte för akkurat det du kallat oss att göra. Vi slipper att sammanligna, vi slipper att ge oss selv karaktär och tärningkast. Men vi kan bara komma till dig, du som älskar oss och liker oss och bara skapat oss för din egen glädje. Vi kan komma till dig och du kan fortälla oss hur dagen våre ska se ut och du kan fortälla oss och minna oss på vem vi är. Er. Varför du är er förnöjd med oss. Minn oss på vad du ser när du ser oss. Minn oss på att vi är er älskade av dig och vi är er på jorden för vi trängs. Vi är er viktiga, vi är er betydningsfulla. Vi kan göra allt av detta. Den här vardagen kan vi göra sammen med dig. Och där är er det a great ride, en fantastisk resa varje enste dag. Och vi lär oss mer och mer och stole på dig. Jesenan. Amen. Tusen tack att du tjunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas att det var en uppmuntring till dig i din vardag. Där som du önskar kontakt med oss eller du önskar ge en gave till kirka, så kan du gå in på nettsidan vår ustfolkirken.no. Och om du har blivit uppmuntrad eller du blev rörd på en speciell måte eller upplevt något speciellt gott genom att du har sett på de här programmen så vill vi gärna veta det. Så då kan du också lägga in den hilsningen till oss via nettsidan vår. Ha en riktig välsignad vecka.